0: llegar al futuro hay que antes conocer el pasado y es un poco lo que pasa con esta canción que escuchamos hoy para comenzar el Sinaudiencia de esta tarde de noviembre del loco año 2020 aquí en Contrabanda FM porque si bien tenemos el tema de King Wild Cambodia del año 1981 sonando para, para dar comienzo a esta entrega de Sinaudiencia llamada titulada 924, la clave del pasado del año 1981 la debemos buscar en el 2020 porque esta canción eh, mítica y pegadiza y que se te queda pegada como el velcro en el cerebro cuando la escuchas de King Wild pues aparece en la banda sonora, en el, en el metraje de una película de ciencia ficción eh, francesa que se ha podido ver en festivales esta temporada que se titula Le Dernier de Paul W R muy buenas tardes, Jordi, en el micro 4 desde la posición 2.
1: Muy buenas tardes. Así tal?
0: andábamos un poco ahí, pues eso, eh, dándole gustillo a, a esa parte del cerebro donde se quedan pegadas las canciones, porque yo cuando vi Ledernie Jazz de Paul WR, pues mmm, tenía olvidada esta canción de King Wild y desde esos principios del mes cuando vi la película en Donosti, pues llevo la tonadilla que cada vez que levanto la cabeza de la almohada por la mañana aparece y la tengo ahí y no hay manera de quitármela tío así hasta que he decidido pues un poco como exorcizarla, ¿no? y digo, la pongo en la radio a ver si así me la quito de encima pero ya veremos a ver si surte efecto en fin, bueno. que, que ya os podéis imaginar que... <risa> le desniego... Ahora,
1: igual has contagiado
0: <risa> le de... eh, sí, creo que era mi intención eh, subjetiva ya imagináis que quizás pues el eh, desniego a jazz de Paul Wr, pues es uno de los contenidos potenciales que tenemos hoy en, en sin audiencia esta tarde de, de miércoles y que bueno tenemos unas cuantas cosas más por supuesto tenemos material como siempre que ya veremos a ver si nos cabe o no pero bueno eh, aquí empezamos y ahí le vamos dando
1: pues muy bien pues sí vamos a empezar programa eh, hemos dicho ya que era 9, 924
0: 924 sí señor
1: pues eh, vamos a empezar con la interacción con nuestros sinaudienceros a través del libro de visitas y Coros el Gris plantea una cosa que a mí me ha planteado dudas y voy a aprovechar mm -hmm. para preguntarlas Vamos a. Ir. nos dice Coros el Gris hay una serie de películas especiales para mí que tengo en formato físico para poderlas ver cada vez que quiera esto es una cosa que también comparte el ex inaudiencero Chema Ponce, que defiende Ay. mucho el formato físico porque habla de que muchas veces las plataformas tienen películas, pero luego las sacan de catálogo, sí. a ti te apetece las verlas cambian, y ya no, no están. Claro. Entonces el formato físico se sigue defendiendo desde las trincheras, ¿no? Sí, señor. Como vosotros defendéis el vinilo <risa> y habéis conseguido Exacto.
0: restituirlo. Bueno, hemos puesto un granito
1: ahí. Joder. Eh... <risa> bueno, para que las mayores se planteen volver sí, a hacer sí, vinilos, sí, sí. algo está, habréis hecho, ¿no? Está claro, está claro. Alguien ha hecho algo. Dice, y como todo buen hijo de vecino me gusta clasificar y las tengo divididas por géneros, a mi modesto entender. Solo cinco, acción, animación, ciencia ficción, cómic y fantasía. Aquí ya viene mi primera pregunta. Claro, a mí Do se me ocurre otra. ¿Dónde pones el terror? ¡Ay! Hemos claro, pensado porque, en paralelo, chaval. Eh, según el terror, ¿cómo sea? ¿Será acción o fantasía? Bueno, o, quizás, yo,
0: o quizás Kouros no cultiva esta, uh, esta faceta del
1: género. Hombre, yo creo que alguna película de género... Claro, a ver, si consideras, por ejemplo, Alien como terror, lo puedes encuadrar en ciencia ficción. Claro. Pero claro, ¿dónde metes Viernes 13?
0: Hombre, pues es un subgénero del terror llamado Slasher y bueno, claro. pues eh... yo no sé, es terror y terror, o sea, sí. lo mires por donde lo
1: mires. ¿Dónde metes? Déjame entrar.
0: Pues eh, similar.
1: ¿Dónde metes el Nosferatu de Murnau?
0: Ya está. Pues, claro, o sea.
1: Claro. Fantasía. Claro. Uy, no, bueno.
0: no, no. Ahí está. Tiene que ser en fin, tiene que no haber terror. Terror.
1: Terror, horror. Yo, sí. es, es, es un sexto que yo pondría, pero bueno. Él, de momento tiene esos cinco. Dice, yo me quiero centrar en el primero, que es el de acción, ¿vale? Uh -huh. Dice, por ejemplo, tengo todas las películas de James Bond, 007, 300, Mad Max Fury Road, de artes marciales, todas aquellas donde están Bru donde está Bruce Lee, Karate Muerte en Bangkok, Fury Oriental, Furor sí, sí, del sí. Dragón, Operación Dragón, las de Kill Bill, las de The Right, Redemption y Barendal. Grandioso. Sueltas, por ejemplo, Hero y la Casa de las Dagas Voladoras. Pero he buscado en internet artículos del tipo Tops Películas de Acción, uh -huh. pero muchas de las propuestas encajan mucho mejor en otros géneros de las que sí si me parecen candidatas encontré las siguientes. The Warriors del 79, uh -huh. 13 Asesinos de 2010, The Grandmaster de 2013 Headshot de 2016 uh -huh. o The Night Comes for Us de 2018. Genial. ¿Cuáles añadiríais vosotros? Hombre, a mí así a bote pronto... De acción. De acción se me ocurren. Puedes añadir las que quieras de Stallone y Schwarzenegger y Bruce Willis y Chuck Norris, de los años 80 y 90. Sí, señor. Jean-Claude Van Damme, Seagal. O sea, es que ahí tienes terreno abonado. Meter comandos, junglas de cristales, lo que quieras. O sea, sí, 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 claro sí. Eh, Viendo, además, que englobas acción de una manera muy genérica, puedes meter todos los clásicos de guerra como acción. Claro, o Starship Troopers. Por ejemplo. Bueno, eso es ciencia ficción. Pero es de mucha acción. Que ya tiene, bueno, sí. Pero quiero decir, por ejemplo, unos 12 del Patíbulo, sí. un, unos cañones de Navarones, cualquier sí. cosa de estas también la puedes meter en acción. Y, y no sé, de, de más recientes, ya noventas y dos miles, pues tienes toda la saga Mercenarios, todas las películas de Statham, todo, todo eso es acción. Sí, o sea, que quiero decir que fíjate si tienes terreno hay abonado para cardar...
0: Miles de ellas. Sí, porque además y... es un género que, que, que ha tenido... Eh, épocas de mucha explotación comercial sí, señor. o intentando explotar comercialmente esta, esta faceta del género acción y claro, pues las las... Eh, vamos a decir que si nos empezamos ya también pues a meter en los eh, thrillers vertiginosos asiáticos, por ejemplo pues ahí tenemos otra otro beta también claro, importante.
1: Que, que puede tener acción sin tener tantas hostias como sí. The Ride right o The Night Come For Us, sino siendo más acción al uso tiroteo, arma blanca y tal que también... Eh, en estos thrillers eh, orientales tienes a o,
0: o los directores asiáticos que han hecho su digamos su veraneo en Hollywood también, que sí, también bueno, ahí, muchas veces, veces han venido en o sea, Hong
1: Kong, tipo hard todo exacto. este hervidero que se llama aquí, etcétera, etcétera, todo ahí tienes un terreno abonado de acción también muy importante que, que también puedes es, visualizar y explotar es casi un universo paralelo la sí, acción o sea, eso, o sea, ya, ya tenemos la primera categoría y, y ya tienes ahí mucho que buscar y, y bueno pues... Eh, Sí, seguramente no estamos dejando muchas cosas pero seguro Por que la audiencia te echa una mano y ponen el libro de visitas eh, y te aconseja sobre películas de acción sí, arraudales. sus
0: fetiches de acción, porque cada una creo que tenemos nuestros
1: fetiches de acción. Sí, yo evidentemente pues fueron los 80 y los 90 y, y es con lo que me quedo más, aunque bueno, no he dejado de ver cine y, bueno, y también rescato muchas cosas de los 2000. Y... Yo,
0: yo a nivel de acción, ya te digo que, en, y como muchas cosas en la vida, intento quedarme con las cosas de, de la actualidad, si se puede y si, y si tienen quality, y las, las pelis de tipo, pues eso, de, de Raid y compañía y NetConf y todas estas. O sea, a mí me parece eso es sublime. Eso es como... Súper disfrutable. Es como el, eh, rizar el rizo dos veces. Sí, es Con verdad. doble loop. Pues y verdad. no sé, me parece que increíbles.
1: Claro, lo que pasa es que ahora estaba yo pensando que hay muchas cosas que tangencialmente o no tan tangencialmente se tocan, ¿no? por supuesto. Claro, Judge Dredd no la puedes poner en acción porque tiene la, la sección cómic. O, o John Wick no la puedes poner porque tiene la sección cómic. Y claro. John Wick es acción pura y dura. O, pero mira, claro
0: ahora que hablas de cine, o sea, de por dónde... Polar de, de también de comic, sería pues cómic. Polar, Polar también viene sí, de un sí. cómic.
1: Claro, pero bueno, no dejan de ser acción acción. En fin, y también ya, Kouros, te pido que nos <risas> aclares lo del género horror-terror porque yo mmm, no sé. Quiero un rinconcito para eso. claro. O igual no está contemplado. En o su, igual no lo contemplas concepto. y también nos lo aclaras, ¿vale? El señor Hallenbeck nos dice, aviso Ole. a navegantes, vayan afilando sus cuchillos, hachas y pelapatatas porque en breve se iniciará el proceso de votación para los quintos premios sin audiencia de oro 2020, a.k.a. lo que el COVID no se llevó. Ahí Seguiremos está. informando. Pues muy bien.
0: Bueno, eh, parece ser que Halenbeck está haciendo su trabajo anual sí, eh, en sí, este sí, programa, sí. lo cual pues, es de destacar y de alabar. Ya nos informarás, eh, Halenbeck, cuando empiece el rollo, porque yo estoy perdidísimo y, y de un año para otro nunca me acuerdo de las categorías. Sí,
1: por cierto, decir que del Club de la Sinaudiencia, que tiene cuatro miembros, los cuatro jinetes de la poca leche... De las pocas leches. Eh, pues en noviembre coincide que tres de sus integrantes cumplen años.
0: Sí, es una pura coincidencia, que no, bueno, no es buscado. Sí, si no pero... recuerdo
1: mal, porque la cagaré seguro, creo que el 14 de noviembre el señor Hallenbeck, 19 de noviembre el que les habla y el 24 de noviembre mañana ¿yo? mañana, mañana.
0: O sea, te, o sea, dicen que da mala suerte felicitar a la gente antes de que ocurra pues espérate que, y me lo dices así, mañana así tú. que no te, no te voy a felicitar en directo pero que sepas que a las 001 pues te caerá aún por ahí un, una, una felicitación y si
1: no me equivoco el día 24 tú ¿no?
0: tú tienes muy buena memoria chaval
1: lo he repasado eh sí. lo he repasado, sí, porque... yo a veces ni me acuerdo y, y el otro el señor cola blanquesco si no recuerdo mal creo que es el 1 de abril es, es el es, es el primavera Es el disidente el primaveras del grupo del, El Primavera. A partir de ahora, grupo. el Primaveras. Bueno. Señor Calablanca, rebautizado como el Primavera. Bueno, dejándonos de onomásticas, todos. Eh, vamos con un mensaje muy interesante del señor Unay. Que dámelo. nos dice. Ya que igual comentáis Sputnik, que efectivamente <risa> Javier la lleva. unai es
0: un lector de mentes, tío. Sí.
1: Yo solo apunto que vista en casa, sin ambiente festivalero, la vi más a gusto que un arbusto y le di el visto bueno. Sin volvernos locos tampoco. Pero es un sólido bien, si le doy. Es una crítica que. Es una crítica. Es una película sí. que ha sido criticada en los festivales por los que ha pasado. Eh, yo he leído cosas, pero no quiero hacer spoilers. Pero mucha gente ha coincidido en la expresión esa tan homeriana Simpson, que es me aburro, pues un poco ese rollo. Ya, mira, yo. Yo, yo no la he visto todavía, entonces. Mira, yo casi. Aunque igual... la, la analicemos otro día, a ver si me puedes orientar. Sí, Jordi, porque yo
0: también llevo escuchando esto también desde que la vi en, en Sitges, en este caso, y, y joder, pues me, me repatea un poco, en general, porque a ver, o sea, entiendo que no es una película muy movida, que es mmm, pausada y que igual eh, según el planteamiento que tiene al inicio, esperas que se desarrollen algunas cosas más o que ocurran algunas cosas más de las que acaban ocurriendo en la trama. Pero eso no quita que sea una peli de ciencia ficción con todas las letras, que técnicamente es súper correcta, más que correcta, y que plantea pues uno de los temas más sobados de la ciencia ficción de una forma, pues, no vamos a decir original, pero sí vistosa. Entonces... Mm, chicos, si te gusta la ciencia ficción y si te gustan las películas serias de ciencia ficción, aunque pueda haber alienígenas de por medio, pues. Eh, no, no
1: sé si has hablado de más, porque precisamente la gente que dice que es aburrida es porque la película va muy emparentada con cierto título eh, que está en la memoria colectiva. Sí, pero y entonces no. Entonces la gente sí, espera no. por la premisa. Ya. Por la premisa, la gente espera que vaya por unos derroteros que a lo mejor luego no va, como uh -huh. tú bien has dicho. Claro. Entonces, a lo mejor, esa comparación odiosa es la que hace que la lastra, ¿no?, de alguna manera.
0: Bueno, es que al final, eh, en todas las películas eh, de ciencia ficción en las que haya unos condicionantes del espacio exterior, de biología extraterrestre, llamarlo como queráis... Pues casi todo el mundo, casi todos los cerebros que han tenido un poco de bagaje en la ciencia ficción se van a ir a ese título, pero es que es algo inevitable. O sea, pero eso pasa con, con casi cualquier película de ciencia ficción con este componente. Eh, si, te, si obvias eso, o sea, realmente, pues es una película que es bastante disfrutable. No es el peliculón de la temporada, pero eh, vista la cosecha tan flaca tan poco abundante de ciencia ficción que está habiendo en los últimos tiempos de calidad y hablo de ciencia, cuando hablo de calidad es que se tengan en cuenta la ciencia ficción como, como un género serio pues este es un buen ejercicio de eso, así que ya te digo yo que no será la gran juerga de la despedida de soltero del príncipe heredero de Kuwait pero, pero la peli está guay a mí me moló muy bien. Y cuando la consigamos ver los dos, pues ya la comentaremos más a fondo.
1: Bueno, pues veo que coincides con
0: Unai. Sí, un poco.
1: A veces coincidimos, sobre Dios. todo cuando sobre todo cuando no es cine coreano.
0: Cuando nos olvidamos de Corea. sí. <risa> nos que, dice que, también que, que, por cierto, no sé si lo ha dicho Unai, pero es una película
1: rusa. Que eso no, igual, no, no lo ha dicho. Que eso igual también, pues sí. hay, hay que tenerlo en cuenta. No lo ha dicho. ¿Vale? Sí, sí. Vale, pues hecho. <risa> Nos dice The Dark and the Wicked. En ese mismo ambiente de sofá, manta, gato y oscuridad, a mí me puso los pelos como putas escarpias. Sí, literalmente. Y las pasé reputas, mis dieces. ¿Estás yo, de acuerdo? Yo ya hablé Do, de. Dos de dos, ¿eh? Ya hablé de
0: ello sí. cuando, cuando torné de. Bueno, no sé si a mitad de Sitches o justo después de Sitches, pero que. Sí, hace tres o cuatro es, programas. ¿no? Es, es, de la, es una de las pelis de Sitches que, que más terror tiene dentro.
1: Luego dice como series a recomendar Gambito de Dama con la tal Lord Joya a tope, cojonuda. Discovery, por supuesto, con David Cronenberg incluido en el último capítulo como único personaje capaz de descolocar a la inigualable Michelle Yeoh en su papel de soy la más chunga y la puta ama en al menos dos universos. Qué bueno. Y eh, por algún motivo que no logro entender, aquí atención porque a te ver, va a hacer a gracia, me he puesto a retomar The Walking Dead. Oy, 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 oy. Y estoy viendo barra padeciendo una insulsa anodina y ridícula hasta el punto de tener cierto encanto temporada 9 bien Pues bueno, pues hostia, me ha parecido genial, ¿eh? Viendo padeciendo insulsa anodina y ridícula hasta el punto de tener cierto encanto, o sea, es, Yo es, que es darle la vuelta a las me, cosas, ¿no? Me
0: temo que el encanto lo tiene O sea, otra cosa es que la gente se lo
1: sepa ver o no pero bueno, yo
0: la última la tengo a mitad, o sea, la dejé
1: colgada. ¿La última es la 10? La es la 10, creo. Es que yo creo que lo dejé en la 9. ¿Cu ¿Cuándo es la de la desaparición de Rick? Es la 9, creo. Es la 9. Sí, porque La nadie... mid season de la 9.
0: No, yo me he quedado en la mid-season de la 10.
1: Ya, pues yo me quedé en la. Yo me quedé en el último capítulo vale. que aparece Rick. Vale, vale, vale. Porque además. Eh, <risa> bueno, sí, es que no, no quiero hacer spoilers, pero. No quiero. Eh, no quiero el, 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 Deus, el Deus es máquina que se marcaron ya me dijo iros a la mierda. Ya eh, ha llegado hasta aquí. Y, y además, para que encima. Eh, la gente ahora está diciendo que la buena es la de Fear the Walking Dead. Ay, no me <risa> a jodas. partir de la temporada 2 o 3, es la que ha dado la vuelta y es la buena y ya The Walking Dead es la mala. Yo no lo sé.
0: Mira, yo. Te, y, y un poco. Va. O sea, para que te
1: hagas una idea, yo, por ejemplo, alfa y Beta no los conozco.
0: Los conoces quizás en otros formatos.
1: En el formato juego, porque juego al juego de Walking Dead. Vale. Que hacemos raids de vez en <risa> cuando, tengo un grupo.
0: Juegas a The Raid en The Walking Dead, vaya. Sí.
1: Tela. Y, y entonces conozco a los personajes por el juego de, de móvil, pero no por, vale, vale, vale. no por la serie. Pues que
0: sepas que, eh, bajo mi punto de vista, es. Eh, tanto estos personajes con las letras griegas son uh -huh. unos grandes aciertos de incorporación en la serie. Imagino que en, la, en su fuente del cómic también estaban, porque no, yo tampoco he, he leído hasta ese, hasta ese nivel. Pero lo que sí que es verdad es que, un poco retomando un poco el gesto de Unai, yo como tengo la 10 en la mid-season, voy a intentar acabar. Y ahora que no tengo ninguna serie empezada a día de hoy, o sea, esto que lo diga el home parece ser una parece, no sé, una cosa de fantástica también o ¿no? de ciencia ficción, ¿no? Pues no, no tengo ninguna serie empezada, ni, ni idea de empezar tampoco, porque estoy como...
2: Pues, el pues mira que tienes. El cerebro ahí.
0: se me está eh, asentando después de los festivales, aunque esta vez, este año han sido un poco más ligeros de, de visionados, pero, pero, joder, tengo pendiente de aquello, de los walkings. Igual ahora es el momento justo, porque si no lo hago ahora, quizás no lo haga nunca. Bien. yo que seco
1: bueno pues con este eh, último mensaje de un año sí, en el libro de visitas pues si quieres ya pasamos a otras cosas no sé si tenemos algo de agenda o de estrenos porque ya como aquí no tenemos estrenos ni tenemos nada ya, Es
0: que en, en Cataluña somos, estamos aquí, somos, somos diferentes eh, en todo somos pandémicos 100% somos los que, los que más eh, digamos, nos apretamos el cinturón con la pandemia pero eso no quita Jordi de que en el resto de este del maravilloso espectro territorial que tiene la península ibérica, pues haya estrenos que destacar. Algunos por curiosidad. Y si te digo la verdad, esta semana vienen pues unos cuantos, la verdad, es que no los he contado, pero, pero casi 10 casi estrenos. Y hay algunos que... Eh, pues llaman la atención por su curiosidad y otros pues porque son reestrenos de algún título mítico del cine que a nosotras nos gusta.
1: Eso me ha llegado a mí. Sí, si te ha llegado, ¿no? ¿Eh? Pues aunque sea eso... ¿Ese hay... reestreno de 30 aniversario era?
0: Eh, claro, es de 1990, pues si hacemos bien las cuentas, sí será 30 aniversario, ¿no? Y, y si quieres empezamos por cual... esa. Sí, empezamos sí, sí. por esa porque también, pues oye, a quien le pille y quien pueda, pues que sepa que... Eh, total Recall, eh, desafío total, la mítica película del Mr. Paul Verhoeven y que está protagonizada, entre otros y otras, pues por Arnold Schwarzenegger, por eh, Rachel Ticotin, por Sharon Stone y por Michael Ironside, entre otros. Aunque creo que también hacía un cameo el honorabilísimo presidente de la Generalitat, Jordi Puyol, en uno de los efectos especiales que hay en la, en la película. Hay que hay cuatro. Ese. Y además es que en aquella época pues eh, Jordi Puyol hizo varios cameos en, en películas de género y nunca se le ha reconocido porque creo que era como una… Sobre
1: todo en ciencia ficción.
0: Sí, o sea, siempre ha tenido pues esta, esta vinculación este hombre que luego en la vida real ha sido lo que ha querido y esas cosas que salen en la prensa, pero luego, oye, pues, eh, lo, pues el tipo arrimaba el hombro ahí en algunas producciones de, de ciencia ficción. Pues era que se... el,
1: el Javier Botet de los noventa. Por ejemplo, más, bueno, peque y, más pequeñico. Y, y del 79 también, porque ya tuvo apariciones.
0: A ver, sí, de Jordi Puyol tiene unas cuantas apariciones míticas en películas de género y quizás en algún día pues deberíamos hacer una recopilación y hablar sí. de todas ellas en su conjunto, porque sería una excusa pues un tanto bizarra para hacer una, un compilado de películas interesantes casualmente todas que tienen muy buena pinta y que todas las hemos disfrutado mucho
1: Sí dos personajes emblemáticos sí señor los personajes emblemáticos son Yoda y Cuarto y a partir de ahí alguna semblanza más se podría encontrar. Sí,
0: porque yo me acuerdo, no sé si, cuál era. Creo que era incluso en la de Brain Death, del, de Tu madre se ha comido a mi perro, del, de ese chaval regordete que luego hizo el Señor de los Anillos. pues Ese tal Peter hay, Jackson. Sí, creo que ahí también tenía un papelito en algún... En Supo, supongo que te escenario. refieres al bebé. Me temo que sí. Bien. Bueno, pues ahí anda. Para que sepas que mi, mi mente no piensa esas cosas únicamente, sino bueno, que hay, como hay mente, más gente que la piensa.
1: Tenemos mente colmena, normalmente nos pasamos las ideas aunque no queramos. Sí, bueno, pues no son que tantos años ya de.
0: Que sepáis que en, esa, en, en aquellas ciudades o territorios en las que vuestras autoridades os permitan ir al cine como personas normales que sois, pues que sepáis que. Que el desafío total eh, sigue sigue dando caña y además una película hiper eh, recomendable por cualquier razón que, que le rodee, por, por todo, porque es una peli de, de, de tomo y lomo de principio a fin, y que es súper disfrutable. Y quizás, pues si alguien no la ha visto todavía en pantalla grande, pues estos son los momentos que hay que aprovechar. ¿Vale? Eh, hablabas tú antes de Javier Botet que, que Jordi Puyol, Javier Botet vaya 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 bueno, que hemos por, hecho por ahí su en capacidad directo.
1: para interpretar personajes, personajes de ficción ¿no? personajes
0: muñequiles y personajes que, que, es, que, son, que requieren efectos especiales, pues bien que sepáis que también eh, Javier Botet está en la cartelera de esta semana con una película que se titula La reina de los lagartos que está dirigida por Burning Percebes si queréis averiguar quiénes son Burning Percebes, pues eh, preguntarle a la enciclopedia de Internet y ya veréis cómo encontráis alguna cosilla de ellos. Y que sepáis que pues, es una película que, que es una, vamos a decir, no sé si comedia dramática, como dicen en esta página web de estrenos, pero en la que eh, tenemos una, una madre soltera que conoce a un ligue de verano. Y ese ligue de verano, en un momento dado, pues se tiene que marchar y porque le viene a buscar una nave espacial, pero la nave espacial no aparece. Y entonces parece ser que eh, las cosas en la vida de estos dos personajes se empiezan a torcer a partir de esa pérdida de ese vuelo, mmm, no sé si eh, estelar, interestelar o qué. Porque nadie dice que haya componentes de ciencia ficción en La reina de los lagartos, pero con ese título y con esos directores, vete tú a saber. Que sepáis que eh, Bruna Cousy, Javier Botet y Miki Esparbe son los eh, protagonistas de, de esta Reina de los Lagartos. Luego, Jordi, eh, salen más por ahí, por aquí, por allá. Hay una película polaca que yo no sé si salen todas las páginas de estrenos, pero claro, yo la he visto y he dicho: igual la Pili es una castaña, pero solo por la propuesta la tengo que al menos anunciar, ¿no? Se trata de Rock and Roll Eddie, del señor Thomas Safransky, ¿vale? Y esta es una historia de dos señoras o dos chicas que ponen en marcha una extraña máquina que parece un tocadiscos y la máquina trae a esta tierra, a este mundo, a un personaje llamado Eddie, el rock and rollero. La cuestión es que eh, este personaje que aparece por, por, por utilizar de forma equivocada un tocadiscos o algo parecido, pues resulta que viene de un país extraño llamado Oblivio y que es un fuera de la ley, un forajido al que persiguen unos mmm, denominados cazadores de, de cabezas, unos cazarrecompensas que quieren hacerse pues como debe ser con su cabeza. Entonces, con este planteamiento y que la película sea de Polonia, pues yo, yo me he venido arriba y digo, la tengo que, Aunque sea, la tengo que nombrar, ¿no? Que, que, que no tengo ni puñetera idea de si, de si merece la pena o si es un castañuflo de los gigantes. Pero bueno. Y luego, ya para acabar este repaso, ya esto es pura mmm, filia política, llamarla filia histórica, llamarla como queráis, pero se estrena una película chilena, no podía ser de otra forma, que se titula Matar a Pinochet. ¿Vale? Que sepáis que. Eh, pues este dictador eh, americano de Chile que mm, estuvo pues mm, dirigiendo el país de Chile con su mano de hierro de mierda del año 73 a 1990, además es otro de esos dictadores que murió de viejo, que me refiero a que ese nivel que es un poco spoiler histórico, que la película se me Matar a Pinochet y que yo os diga que Pinochet murió de viejo, ya sabéis cómo acabó el intento de atentado que hubo en, en los eh, mediados de los 80, que fue cuando pues un comando de activistas intentó acabar con la, con la vida de este motherfucker, con todas las letras, que era Augusto Pinochet. Eh, como todas las películas de matar o de realizar un magnicidio, pues supongo que tendrá sus tintes un poco dentro eh, de la historia y el suspense y que sepáis que bueno pues que matar a Pinochet narra quizás esa, ese curioso por decirlo de alguna forma y con muchas comillas, episodio histórico dentro de la dictadura de, de Pinochet allí en Chile. Y dicho esto, yo ya no tengo nada más que decir sobre estrenos. No sé si tú, Jordi, tienes alguno más por ahí o algo. No, no tengo
1: nada más. Vale. Eh, no, porque además yo solo me había fijado en el de desafío total y poco más. Claro, claro. Ya me lo imaginaba. ¿Y además para qué? ¿Para ponerme los dientes largos? Porque aquí no podemos verlos. O sea, sí, bueno.
0: quizás si la semana que viene sigue bueno, desafío total en cartelera, veremos. aunque aquí, claro, como no ha habido esta semana, no sé si contan los estrenos de la pasada también para que los pongan bueno pues es como todo los estrenos que...
1: normalmente van de viernes a viernes pues claro. es posible que si a partir del lunes claro, se puede levantan la que el, nos levantan el levantan al menos el, el
0: secuestro cultural Vaya nos... tela, eh. o sea, hostia, vaya, hostia. la que nos están haciendo aquí es muy gorda muy y, gorda muy gorda y yo sé que, o sea, que tenemos que doblar la puta curva y todos los rollos esos que nos cuentan pero es que no puedes jugar con el sustento y el pan de la gente tan a la ligera y tan al, al bingo, que parece que estén jugando al bingo con el, sí, con el pan yo, de la gente. Yo creo
1: que el, el problema no es sé. que estamos en una segunda ola y no se ha aprendido nada la primera. claro Entonces, bueno, hay medidas que, que pueden parecer más o menos coherentes, pero otras no tanto. Pero bueno, eh, si a partir del lunes volvemos a tener, aunque sea el 50%, eh, o sea, teatros, 30, y, lo que teatros sea. y salas de cine, pues eh, al menos pues, se podrá hacer algo.
0: Claro. Y yo eh, al, a los hilos de los estrenos sí que tengo una pequeña noticia que tiene que ver pues con otro nuevo retraso de otra producción internacional blockbuster que iba a venir el 1 de diciembre a salas españolas y que como la movida está como está, pues también lo retrasan, ¿no? Que sepáis que Monster Hunter, que yo no sé si tenéis muchas ganas de verla, es la nueva producción de Paul W S Anderson, el de, la, el de la Mila Jojovic y todos estos rollos y que sepáis que se iba a estrenar en principio el 1 de diciembre y se, su estreno se traslada, nada más y nada menos, que al año nuevo, Jordi, el 1 de enero de 2021, se estrenará Monster Hunter, o al menos eso dice Sony en, en España. Y que sepáis, bueno, si no sabéis de esta película, que aparte de estar protagonizada por Mila Jovovich, como os podéis imaginar, como toda ¿no? la
1: saga de Resident Evil que Exacto, ya dirigió
0: él, que son, es que claro, están estos ahí muy unidos. Entonces, claro, es, aparte que Mila, pues tiene su tirón. Comercial, vamos a decirlo, dentro de las pelis de acción y fantásticas. Y bueno, y aparte tenemos sorprendentemente pues, a un tal Tony ya en esta Monster Hunter, lo cual le da también un poco de mmm, caché, vamos a decir, asiático. Y también a Ron Pellman y a Diego Boneta, ¿no? que son algunos de los integrantes del eh, pues, reparto de Monster Hunter. Así que pues esa pequeña noticia de, de ese otro... Nuevo retraso de otra película de esas, de Blockbuster que, que venían en breve y que se aplazan.
1: Y de, de Paul W.S. Anderson, hay gente que se queda con el para mí despropósito que es Mortal, Mortal Kombat.
2: Uf, hay gente que la tiene como película,
1: pero yo de su filmografía me quedo con Horizonte Final, sin duda.
0: Ya, y quizás alguna de las primeras entregas del El primer Resident, Resident
1: Evil. Evil si quieres o, de, bueno. o del
0: primero al tercero diría yo pero bueno, Uf, está salvando mucho ¿eh? es que hay muchas O sea, tú, es que, tú no, sabes sí, sí, que no, no. tú no sabes lo que vino pero, pero yo de me home. yo me acuerdo
1: que perpetró ese alien vs predator si no me equivoco sí también hizo la primera de readaptación de Dead Race, de, de Dead la carrera de la muerte la que salía Statham sí. Y, y bueno, si no me equivoco, hizo Pompeya con el, con el Keith Harrington también. Sí, está la vi yo. Eh, Bueno, la padeciste, ¿no? Terrible, es terrible. O sea, que quiero decir que, bueno, en, en general, yo no sería un director que lo tendría. Yo creo que Horizonte Final se la rodó un primo. O sí, o, es, esa frase o su señora de, o algo. Esa frase de, de Pumares.
0: Eh, grande Pumares. Eh. Pumares
1: siempre, además Pumares es muy curioso porque... Eh, le ha dado mucha caña siempre a los hermanos Cohen uh -huh. y siempre decía la frase Muerte entre las flores se la rodó un primo. Pero claro, es que los, hermanos, los hermanos Cohen tienen otras películas que están muy bien y, y él no salvaba ninguna ni sangre fácil, ni, o sea, se lo cargaba bueno, todo.
0: Se, se, se les cruzó, se le cruzó y, ahí. Y entonces
1: y... sí, entonces él solo salvaba Muerte entre las flores. Y entonces decía que se la rodó un primo.
0: Bueno, que sepáis que yo, eh, a Carlos Pumares, que lo, que lo respetamos mucho independientemente de lo que opine, porque es una enciclopedia del cine andante y muchas hemos aprendido cuando éramos pequeñas de sus programas de radio en sí Señor, pues que sepáis que Carlos Pumares, a pesar de su edad y a pesar de que se supone que es un tipo que eh, le gusta el cine serio y se sudo, también va a los festivales de cine de género y fantásticos. Y no se pierde uno, ¿eh? Por eso, y este año yo lo he vuelto a ver en Siches, en Donosti ya no lo he visto porque quizás igual era más complicado que, que se pudiera mover el hombre o lo que sea, pero que sepáis que a pesar de que es un, una persona que por edad puede estar en todos los riesgos posibles de, de la pandemia, el tío está ahí, dando el callo en los festivales con todos los eh, hipsters, con todos los treintañeros, eh, cuarentañeros, con las niñatas de las escuelas de cine y con todos los rollos. Ahí está él, pues eso, el veteran máximo y, joder, pues a mí me hace gracia siempre verlo como, como asiste cada año y que sigue pues eh, al pie del cañón con todo lo que está cayendo. Así que un saludo para Mr. Pumares, que lo apreciamos mucho. No sé si nos escucha o no, pero da igual
1: era dicho. Sí, señor. Bueno, pues no sé si tenemos alguna cosita más respecto a estrenos.
0: No, 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 ya está, ya... ya o estrenos
1: ya está. o um, estrenos pospuestos, que también es, ya es, eh, es otra categoría, ¿no?
0: Sí, ya esto ya casi pues pasa, pasa a ser una categoría un poco eh, incidental de, de este loco año ¿Festivales ha, sobre,
1: ha sobrevivido algo que tengamos que destacar en la agenda? El Fanta acababa, ¿no?, ya... Sí, lo único. Sí,
0: acabó. El fan acabó en, en domingo, creo recordar. Pero sí que es verdad que. Sí, muy bien, Jordi. O sea, yo te, Tú eres un tío que, que, que tiene memoria y yo no, porque yo lo tengo apuntado en la chuleta y ni siquiera lo había visto. Quienes estéis en el, en el sur de la península, que sepáis que. Joder, de la península, parece que esté hablando de Corea, ¿no? De Iberia estoy hablando. Que sepáis que en Málaga, hasta mañana que se clausura, se sigue celebrando esta noche, esta noche ya no, porque allí tienen a las 6 de la tarde, tienen toque de queda. Allí los francotiradores salen a las 6 de la tarde en Andalucía. Flipa lo, nene. Luego nos, nos podemos quejar aquí, pero. Bueno. bueno, pero
1: ellos tienen bares.
0: Sí, tienen bares y, y, cines, tiene cine, y tienen festivales, no, pues, aunque se acaben a las 6 de la no tarde. Que no se conforma. Pero bueno, que
1: sepáis Nosotros que... Nosotros oh, podemos estar hasta las 10 para hacer sin audiencia. Exacto. Pero no podemos hacer nada. En la calle no se puede hacer nada. Pues,
0: sí, de hecho, pues casi podíamos hacer un, eso, una proyección en sin audiencia también, ¿no? También. no sé, así Mientras no seamos más de seis personas. Encubriéndola de programa de radio. <risa> bueno, en cualquier caso, que quienes estéis mañana en Málaga, si escucháis sin audiencia en directo, pues que sepáis que queda matraca y que hasta las 6 de la tarde de los, la hora de los francotiradores, pues... En, en el Festival de Cine Fantástico de Málaga se siguen proyectando cosas muy suculentas. ¿eh? O sea, yo o sea, no, no soy de bajar en otoño al sur, pero este año me han entregado también de ir al fancine. ¿eh? O sea, poca broma la, la programación que, que han conseguido este año. Aparte de eso, eh, ninguna noticia más. Ah, sí, simplemente decir, Jordi, que. Y de hecho, eso va a ir un poco emparentado con la, con la película que comentaremos de ciencia ficción luego, la de la canción del principio que en la plataforma Noviembre Fantasma, que es la plataforma en Vimeo de los festivales fancine de Málaga, eh, Terror Molins, de Molins y la Semana de Donosti, pues han colgado material complementario de, de todos los festivales y esto no quiere decir que hayan colgado películas, pero sí que han caído algunos cortos premiados de años anteriores y, sobre todo, lo que es muy suculento, entrevistas a directores o productores o, o artistas en general que tienen que ver con algunos de los títulos de esta temporada. Y, por ejemplo, pues eh, en esta plataforma Noviembre Fantasma pues se habla con el director de la película que vamos a comentar en un pispas, que es eh, esa película eh, titulada Le Dernier voyages de Paul WR dirigida por el señor Romain Quirot. Que sepáis que hay una entrevista de Romain Quirot de un cuartito de hora muy ligera y, y muy esclarecedora de lo que hay dentro de esta película francesa. Aparte muy de bien. esto, yo ya de, de estrenos, actualidad, agenda, noticias, estoy ya seco.
1: Vale, pues eh, vamos a, a comentar un poco lo que hemos visto. Uh -huh. Y bueno, no, no sé si quieres entrar ya con eh, esta película francesa. Lo que tú quieras. O prefieres que te comente un poco una serie que nos presentó aquí el señor Cola Blanca hace un par de, de programas.
0: Venga, va. Vamos a repartir los pesos salivares y vamos a empezar con la serie que nos recomendó Blanca ¿Cuál era esa serie?
1: Esa serie se llama Truth Seekers, los vale. buscadores de la verdad, uh -huh. y es una serie de Amazon Prime. Ajá. Es una serie de, de ocho capítulos de 25 minutos, con lo cual. Ligerita. Entra, ligerita uh -huh. Entra muy bien. Y, y al cargo de la serie, como creadores y guionistas, eh, también como directores, tenemos a Simon Peck y a Nick Frost. Bueno, ¿Vale? buena, buena pinta Todo el mundo ya enseguida, trilogía del corneto y todas esas cosas, ¿no? Sí. Que se habla siempre cuando salen estos dos nombres a la palestra. Ya sabéis que a mí, eh, Simon Peck. No, no le tengo un odio, como puedo tener a Adam Sandler o... A, a comediantes sí. estadounidenses, ¿no? Sí, los, sí. los británicos se salvan un poco más, quizás. A Owen Wilson, a toda esta gente. Pero me carga un poco. O sea, sus apariciones ya. en Misión Imposible, en Star Trek y tal. Siempre con ese rol de graciosismo. Sí. Eh, un poco alivio cómico. Sí. A veces metido con calzador. Metido con calzador muchas veces. Sí. Pues yo lo prefiero cuando él hace comedia de per se. Sí, Y entonces yo creo que es cuando también él se encuentra más cómodo. Pero bueno, no, él sabrá.
0: Hombre, yo sí, que, yo sí que sé que él sabe porque ah, no, esas, evidentemente. Esas, esas intervenciones Estoy en Mission Impossible y así... Sí, sí, que esas,
1: esas intervenciones el, le reportan el caché, pingües beneficios. El caché. Está claro. eh, yo agradezco a esta serie que Simon Peck sale poco. Entonces, es un poco reclamo quizás también. Bueno, reclamo. Se ríe de sí mismo porque sale con Pelucón e incluso algunos de los personajes de... De la serie hacen Ajá. referencia a ese pelucón con el que sale y tal. Bueno, bueno. Y, y bueno, eh, para meternos un poco en, en ambiente, ¿qué tenemos en Truth Seekers Bueno, pues tenemos ocho capítulos de 25 minutos. Yo he visto cuatro, he visto la mitad. Y entonces tenemos un, una especie de historia continuista que va pasando de capítulo a capítulo. Sí. Y breves historias autoconclusivas en los episodios. Ah, mira vale Entonces, bueno lo que tenemos es El protagonista real de la serie Es Nick Frost Que él, él eh, trabaja en, en una empresa de internet De poner cable, conexión De alta velocidad, de fibra El técnico del cable eh, Por el Reino Unido uh -huh. Y entonces, eh, él, aparte Pues es Un estudioso de fenómenos Paranormales, mm. tiene un canal en Youtube Con muy pocas visitas <risa> Pero él, siempre que su trabajo, porque como tiene que ir a caserones, castillos, claro. por todo el Reino Unido, sí, a, a poner fibra y a poner internet, pues el tío aprovecha e investiga cosas. Claro,
0: Y si hay alguna leyenda o alguna cosa, le mete ahí.
1: Muchas veces, la mayoría de las veces, pues él destapa fraudes. ¿no? Dice, ya. esto está implementado para sacar dinero a turistas y vender sí. que está el fantasma del castillo desde hace o sea, además, tres
0: siglos. Esto se estila un poco en Britania. Me sí, refiero, no, claro. A... En,
1: en todo el Reino Unido <risas> y en Irlanda se pues, estila pues, caserones y castillos que tienen su fantasma. Y entonces claro. dormir allí pues te da un poco el intríngulis de saber si hay fantasma real o no. Que va a ser que no, mayoritariamente, bueno, pero nunca se
0: sabe. Algún ruidico de por la noche ah. se oirá del gato.
1: Igual luego cuento una anécdota en Pamplona, ¿no? Los Sanfermines. <risa> ay, 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 ay. Que, por, por favor, que es, está real, ¿eh?
0: Esas valen oro, tío. Hostia.
1: Bueno, pues <risa> eh, resulta que, que además es el mejor, el, mejor, el mejor instalador, el tío. Es un, un uh -huh. máquina, ¿no? En su, su trabajo. Fiera, uh -huh. Y su jefe es el Simon Peck, que sale en su despacho. Entonces siempre lo envía pues, a sitios. Ah, por ahí. Entonces la película, pues empieza como sonará argumentalmente a tantas otras cosas: uh -huh. en Plan Body Movie que es que le asignan un nuevo compañero. Para que lo forme...
0: Un novatillo. Un
1: novatillo, uh -huh. ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, creo que el actor se llama Samson Cayo, es un actor negro sí. y, y jovencito. Y entonces es eh, el nuevo compañero de, de Nick Frost para instalar el, el cable y la internet allá donde haga falta. Bien. Entonces, bueno, pues eh, lo que te dan es... Eh, con este argumento continuista de capítulo a capítulo que te va aclarando cosas, también te dan una pequeña historia con algún fenómeno paranormal allá mm. donde ellos acuden a hacer una reparación o a hacer una instalación pues para ir animando el cotarro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, a todo esto a, este, a esta pareja eh, se le une un tercer componente que es una chica que aparece... En, en el segundo capítulo y, y que va a tener una importancia en la trama, en la trama larga, digamos, en la sí. de los ocho capítulos, aunque yo solo haya llegado al cuarto. Y bueno, pues eh, la, la serie navega entre, vamos a decir, el suspense más que el terror, porque es sí. una película de terror, el suspense, la ambientación, eh, con fenómenos paranormales y el humor. Pero un humor Inglés muy sutil, no os esperéis ni humoradas, ni grandes carcajadas, uh -huh. ni, ni, ni chistes constantes, porque no es este el tono de la serie. La serie, en este sentido, es bastante reposada, con, con trazas de humor, vamos a llamarlo así, sí. que está tan de moda alimentariamente hablar de las trazas, ¿no? Pues con trazas de humor, pero el, el argumento es que realmente sí que pasan cosas paranormales uh -huh. muchas veces y, y no nos damos cuenta. Sí, sí, sí. Eh, bueno, todo esto aderezado con otros personajes secundarios que son afines a este grupo de tres personas, sí. especialmente eh, Nick Frost tiene a su padre viviendo con él, y yo creo que no es un spoiler decir quién es el padre, es el señor... ¿Malcolm McDowell? Toma, ya es un aliciente para... Es un aliciente, serie. además, para quien lo tuviera un poco desaparecido y sí, diga, pero sí. todavía Malcolm está haciendo cositas. Yo, yo pues, sí. incluido. Está haciendo cositas y, y, además, a ver, es un papel secundario, pero tiene sí. su peso y tiene su gracia bueno. eh, ver al, al señor McDowell todavía por ahí. En acción. Sí, sí, sí. Además, bastante fresco, ¿eh? Uh -huh. Y luego también, pues, el señor Sam, eh, Samson Cayo tiene una hermana, que además tiene una hermana que tiene un problema de de presencia en público y de compartir espacio con más personas y tal que también es un aderezo para la serie y, y bueno, con, con todo este revoltillo, Está pues tenemos, buena esa. Sí, tenemos un, un divertimento que, que pasa bastante bien hay gente que dice ocasión desaprovechada no sé qué, ¿Por qué? bueno, porque la gente pues es así pero,
0: pero si es, dura media hora tampoco pues, da, 25 minutos, da, da si tiempo es que para mucho es
1: ligero, pero, pero dicen que, 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 que ni acaba de hacer gracia ni acaba de dar miedo a ver bueno, no sé, la gente lo ve mucho entre dos aguas, pero yo encuentro que está más que correcta, que ya. tampoco es una comedia pura y dura, y está interesante. O sea, la trama se va desarrollando y te da nuevos elementos, y bueno, vas descubriendo qué es lo que pasa.
0: Claro, quizás también, quizás lo que la podría lastrar a esta serie, y yo hablo con total desconocimiento, es que, punto uno, pues claro, sus creadores o y de, de renombre pues están... Aso asociados, digamos, mentalmente a la comedia, lo mires por donde lo mires, más que nos pese. Y segundo, que claro, el planteamiento pues no deja de ser, vamos a decir, muy Scooby-Doo también, que también lo tenemos me es que
1: metido en la cabeza mucho. Era una de las comparaciones que yo quería hacer. Vale, o sea, vale, es, es, es un Scooby-Doo de personas en, en bueno. gran parte, porque aquí eh, digamos que, que Shaggy o el propio Scooby-Doo, que son los miedosos del grupo y uh -huh. tal... Pues serían un poco el personaje que interpreta Samson Cayo, ¿Sí? el, 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 el novato que está aprendiendo con el Nick el chico Frost. chico nuevo, sí. Claro, el Nick Frost es el, el, el que ya está versado en temas paranormales y, y además es curioso porque incluso viendo una amenaza es capaz de, de, de ir para adelante para descubrir qué está pasando. No, no se giña la primera, no. el hombre. Y en cambio... Pues tiene el...
0: pinta de giñarse, ¿eh? pero luego no se giña. No, no, no.
1: Güey, güey. En este sentido <risas> es curioso el personaje que, que desarrolla Nick Frost. Pues está muy bien, está, está curado, Guay. soporta la mayoría del peso de la trama y, y lo, lo solventa muy bien, lo solventa muy bien, de hecho l, aunque él hace algunas moradas son humoradas más irónicas uh -huh. y, y sí que Simon Peck eh, está un poco de clown, lo poco que sale yeah. eh, está de clown de la función, haciendo siempre el mismo chiste recurrente con las llamadas de teléfono, que uh -huh. le sale un fax, bueno...
2: Yeah. Y bueno, yo agradezco
1: que salga poco. Todavía te digo la verdad. <risa> sí. Bueno, quiere llamar Todavía. a alguien y, 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 o le llaman al su teléfono, descuelga y le sale una llamada de fax. Bueno, bueno. Y bueno, y llama a su asistente que es con un nombre nórdico. Y bueno, yo supongo que eso, a lo mejor en el Reino Unido hace mucha gracia. Pero... Sí, yo entiendo Ajá. que a veces en este tipo sí. de
0: producciones meten cosas locales claro, y que no, de, que no pillamos A mí
1: no, no demasiado. Pero no, bueno, no, no. Eh, no sé, yo la he encontrado fresca, yo la he encontrado agradable. Eh, me veré los cuatro capítulos que me quedan, porque se ven en, en un sin sentir Sí, la verdad, o sea, pues, a pasar la
0: digestión te lo
1: pones Y yo ahí, lo encuentro eh. recomendable. Es, es, es Lo que has dicho tú, es un medio camino entre los cazafantasmas y Scooby-Doo. Bueno. Y bueno, es ligera y es agradable de ver. Y
0: visto el terreno, entre comillas, pantanoso en el que se mete la serie, a nivel de, vamos a decir, de... Mmm, ¿Efectos, trucajes, eh, se mete en caña o A ver, es ligerita? Son, esto? son
1: correctos, tiene buena ambientación, tiene buenos efectos, nada muy espectacular porque tampoco lo necesitan. Uh -huh. Rollo Tra extraordinario, podríamos
0: que, decir, que, sí, es, que es una peli de es, fantasmas. pero
1: que es, es que es así, es el rollo irlandés, ro el ro rollo ¿no? Reino Unido, son estas producciones, es uh -huh. rollo extraordinario, sí. De hecho, eh, todavía no ha, no ha habido ningún capítulo... Como el final extraordinario que ya. necesite tanta parafernalia sí, sí, todavía. Sí, es un poco fuegos
2: artificiales. Exacto. Y tal.
1: Eh, no han habido esos fuegos artificiales, pero bueno, más que correcto el desarrollo, o sea, para que te das una idea, o sea, un capítulo, pues lo típico, una señora que le ha dejado de funcionar la televisión por cable, van ya. allí y le falleció el marido, y entonces el marido hacia, era, era eh, ¿cómo se llama esto? Taxidermista. ¡Hostia! Y, y falleció y no saben muy bien por qué. Eh, pues creen que la propia señora corta el cable de la conexión para, porque se siente sola al no estar el marido yeah. para que vayan los del cable a hablar rebuscar, con ella y sí, charlar sí, y tal, sí. y invitarles a té y pastas y estas sí, cosas. Sí. Pero hay algo más yeah. en ese caserón, ¿no? <ríe> Qué bueno. Y bueno, y el final es bastante sorprendente, está bien desarrollado. Luego hay otro, por ejemplo, que es el típico hotel que tiene habitaciones temáticas basadas en, en, en películas, pero cambiando los nombres para no tener yeah. que pagar derechos, lo ay, típico. Ay pero que no tiene cobertura, a pesar de tener el último modelo de modem y todo eso, no tiene cobertura de wifi eh, en todo el hotel. Y no se entiende por qué. Entonces, como si algo hiciera interferencia. Yeah. Además, eso qué va bueno. ligado precisamente con una historia eh, que le pasa en la radio del coche desde hace casi 20 años mm -hmm. al Nick Frost, que oye una emisión constante caña. que quedó como perdida en el tiempo. Y eso, el argumento va... Mm,
0: retomando, ¿no? No, este... no retomando,
1: sino desarrollándose vale. durante los capítulos, y en el capítulo 3 se solventa. O sea, que hay tramas que van pasando de capítulo a capítulo, pero a lo mejor se solventan a los tres capítulos. Yo, luego yo, la yo. trama principal que se alarga más, y luego subtramas que se mm, si son de... autoconclusivas. Yo o sea, de cada capítulo, no, no sé, tiene como un entramado que está bien, que está bien. Yo no sé he leído alguna crítica así un poco ácida o... y yo no entiendo por qué. No, está, está bien, es un producto bueno. que se deja ver... Ligero y para pasar el rato entretiene. Bueno, que es lo
0: que buscamos en primer lugar cuando nos ponemos delante de una película o de una serie. Sí, a porque además, eh,
1: eh, yo creo que en estos tiempos que corren, lo que buscamos es evasión y. Por supuesto. O victoria.
0: Sí, <risa> si podemos ganar, ya no te digo nada, pero bueno, en no, este lo, momento. Lo tenemos crudo a ganar. Yo eh, diría lo que
1: los buscadores de la verdad, estos truth seekers, nos dan evasión. Te, te pueden sacar eso y además sí, una sonrisilla. De y una sonrisilla. De bueno, pues, aunque no es lo que buscan, ¿eh? no es comedia ya. constante. No, sí, sí, sí. si pensáis horror o comedia constante estáis equivocados. Ya os digo, un medio camino entre cazafantasma y ha
0: Vamos a dejarlo en suspense
1: paranormal. Sí. Por sí, decir sí. Alguna es que, es que yo creo que es muy, muy extraordinario. O sea, ya. quien haya visto extraordinario hace un par de años en festivales, eh, sigue esa línea.
2: Uh
0: -huh. sí, bueno, sí. está guay. Pues, oye, ahí queda esos buscadores de la verdad. Yo la cargo en la mochila de ese. Sí, porque ahora que estás
1: con series que. Sí, pero es un poco la... huérfana, estás ligera, estás de ver en 20-25 minutos y te la quitas sí, de sí, encima. Sí, sí. Y... Es una,
0: una buena, un buen recurso para gente para con, eso, con poco tiempo o con, sí.
1: o con huecos escasos,
0: ¿no? Para, y no para ver, pues, esos capítulos de, de una hora o una hora larga, que algunos parecen películas de algunas series, aunque los disfrutamos mucho también. ¿eh?
1: Sí, sí, Todo recuerdo hace poco con ese Guns of London, como lo pasamos. Es, ¿no? Esa
0: me venía a la cabeza, por ejemplo, y dices, bueno, pues es que esta, vale esta, también, ¿no? esta no me importa que sea como una película porque es que porque es la hostia y ya está. Bueno, pues los truth seekers, la, los buscadores de la verdad hay más material británico que, que echarnos a las, a las mochilas. Yo, si te parece, Jordi, hago el salto del canal de La Mancha y nos vamos a a, al cine francés, porque además, vamos a decir, cine yo no Es que decir francesas secas sería eh, obviar una parte de la ecuación, no de esta película en concreto, pero sí de, de, de las películas que tenemos a las que me voy a referir este año en, en, en festivales, y es que el cine, vamos a decir, franco-belga, o sea, el francófono, por decirlo de alguna forma, pues ha estado muy presente este año con fuerza en los festivales que se han celebrado y en los que no, pues también la hubieran tenido, y... Eh, pues uno de esos títulos que, por ejemplo, pues se ha podido ver tanto en el Festival de Sitges como en la Semana de Donosti ha sido esta que os voy a comentar ahora, de Dernier Boyas, de Paul W.R., El último viaje de Paul W.R., que no es W.S. Anderson, sino W.R. a secas. No tiene apellido, o sea, su apellido es W.R. Y que es la película con la que se estrena en un largometraje el director Romain Quirot. Romain Quirot ya hizo una, un cortometraje en el año 2015 que tenía un título parecido, que se titulaba así, Le dernier voyage de l'enigmatique Paul W.R. Digamos que eh, lo que ha hecho aquí el señor Quirot ha sido coger el, el marco, la situación, el el estilo que tenía ese cortometraje y que tuvo mucho, mucho éxito hace unos años, incluso no sé si lo llegó a presentar Francia a los Oscars, el mejor conto, cortometraje o alguna cosa así, me refiero que, que pegó, pegó fuerte en su momento y bueno, pues el, el, el señor Quirot se, se lió la manta a la cabeza, nunca mejor dicho porque, porque pues, tras el éxito en 2015 de su corto dijo, hostia, pues pillo la idea y me hago un largo a ver qué tal. Y claro, pues visto lo que ha tardado, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Que siempre hablamos, el otro día hablamos aquí de, de Benny Love You, que ha sido también un producto, eh, vamos a decir, autodidacta y, con, y muy dilatado en el tiempo, que, pero que al final ha tenido un buen resultado final, a pesar de esa, de esa dilatación temporal que ha tenido el proyecto. Y con eh, Le Dernier Wayas no es exactamente lo mismo, porque aquí no hay tanto autodidactismo, pero sí que es verdad que eh, como muy bien dice, y os remito a la entrevista de Romain Girot en la plataforma Noviembre Fantasma, en Francia, a pesar de lo que ya ha llovido, cuesta mucho eh, encontrar productores y financiación para proyectos de ciencia ficción más o menos con todas las letras, como es, como es este Lederny Guayas de Paul W.R., y, y pues bueno pues al cabo de cinco años el tipo pues, ha conseguido juntar las mimbres económicas necesarias para poder rodar el largometraje y que luego pues se pueda un poco disfrutar en, en festivales por ahora eh, solo se ha proyectado en, en lugares especializados y de hecho pues eh, no se ha estrenado ni siquiera en Francia me refiero que a ese nivel está también pues debido a la situación actual sanitaria pues están esperando a ver cuándo se le puede poner una fecha de eh, estreno, porque queramos o no, aunque los franchutes, el público en general franchute, podamos presumir de que les gustan mucho las comedias ligeras, románticas y las películas de hablar de gente alrededor de una mesa comiendo queso, como dice Ángel Sala para reírse un poco de estas películas estándares de los taquillazos franceses, pero también hay una parte de franceses que... Le aman la ciencia ficción y que, y que. pues bueno, pues también tienen derecho un poco a recibir su ración. en salas eh, comerciales. ¿Qué, ¿Qué tenemos en, en el dernievo allá de Paul eh, WR? Pues tenemos un futuro próximo, no demasiado lejos, quizás unos 20 o 30 años en, en el futuro. Y en, en el sistema, vamos a decir, Tierra-Luna del futuro eh, incluye una segunda luna eh, orbitando alrededor de la Tierra. Esta segunda luna se ha utilizado para mm, sacar diferentes beneficios a nivel, digamos, eh, bom, vamos a decir, de recursos eh, energéticos, minerales y, y un poco pues, económicos, y, pero lleg ha llegado un momento en el que esa luna se está saliendo de su órbita y viene directa a chocar contra la Tierra. ¿vale? Esto es eh, minuto uno de la película, ¿eh? no os estoy contando la película. Y eh, con esta amenaza que se cierne sobre la población mundial y en la que no hay mucha solución, la única esperanza es el astronauta que da nombre a la película, Paul W.R., que es el astronauta mejor preparado y, y que más talento tiene de su generación y uno de los pocos que conoce eh, a pie juntillas lo que hay que hacer para intentar eliminar de forma certera esa, ese choque de la Luna Roja sobre la Tierra. ¿Pero qué ocurre? Que eh, unas cuantas horas antes de que su nave espacial salga en dirección a la Luna Roja para... Ya os podéis imaginar ¿Qué van a hacer destruirla la van a vo intentar volatilizar para que no choque con, el, con la tierra pues paul wr desaparece y nadie sabe por qué ha escurrido el bulto y ahí empieza la película vale o sea es un planteamiento un tanto particular porque mmm, si pensáis que igual puede ser pues, un planteamiento de pura mmm, acción eh, en un marco de ciencia ficción pues no es así es, eh, es un Vamos a decir que eh, la película tiene una un matiz mucho más subjetivo y de profundización en por qué la gente tiene las motivaciones que tiene en la vida, entre otras cosas, la de un astronauta que tiene que salvar el puto planeta Tierra, por qué se escaquea, por qué escurre el bulto. Y, aparte, pues en, con esta sinopsis lo que tenemos es un marco, un, un vamos a decir, un planteamiento de, primero, eh, ciencia ficción eh, vamos a decir, apocalíptica, el mundo eh, se ha ido un poco al carajo, aparte de que tenemos esa luna roja que se nos va a caer encima, aparte la, la zona de los eh, desiertos subtropicales del centro de África ha subido prácticamente hasta el norte de Europa, o sea, me refiero a que Francia es un puto desierto en el año en el que ocurre Le Dernier Boyas. Aparte de eso, eh, pues ha habido migraciones humanas, eh, ausencia total de agua... Me refiero a que estamos ante un planteamiento muy cercano a un Mad Max, por decirlo de alguna forma, pero en territorio francés y habiendo convertido un país tan verde como es Francia en un puñetero desierto. Eh, de hecho, pues eh, vais a ver en la película, y esto es un pequeño spoiler del principio, pero ya os lo podéis imaginar, es un recurso visual vais a ver a la Tour Eiffel, la famosa Tour Eiffel de París, de una forma en la que no la habéis visto nunca. Y, y eso es le da le pega un gancho a la película al principio que flipas porque te sirve como, como referente, ¿no? Para decir, hostia, la situación esta, o sea, donde estaba antes la Tour Eiffel, los campos elíseos y todo ese carajo, eso es ahora, bueno, pues lo que es, no os lo voy a decir, lo tenéis que ver en la película cuando se os ponga a tiro. Pero es que luego también, aparte de este situación un poco apocalíptica, eh, ciencia ficción, el desierto que ha avanzado, también tenemos un, vamos a decir, un componente muy fuerte de road movie, de película de persecución, de película de, de, de búsqueda, porque evidentemente las autoridades, cuando Paul W.R. desaparece de su lanzamiento de cohete y deja de estar, digamos, detectable o, o comunicable, pues se lanzan a buscarlo. Y entonces, un poco, lo que nos cuenta la película es ese, esa, entre comillas, persecución o huida de, no se sabe por qué razón, de Paul W. -W -R, a lo largo de la desértica Francia y con un objetivo que tampoco os puedo decir porque ya sería un poco destripar el argumento y que, bueno, pues él tiene sus razones para no haber hecho lo que todo el mundo quería que hiciera y durante la película vamos a descubrir los porqueses, porque hay varios porqueses al respecto. Luego también tenemos, eh, en este planteamiento que ya os podéis imaginar, pues mmm, con el desierto, el rollo Mad Max, el la road movie, pues es un poco, también tenemos algunos componentes de, vamos a llamarlo post-western o de western futurista, porque en su trayecto hacia su autoconocimiento, pues Paul W.R. se va a encontrar con muchas situaciones, vamos a decir, violentas, se va a encontrar con algunos personajes girados de vueltas, vamos a encontrar también, pues, por ejemplo, la figura de los caza recompensas que vuelven a salir otra vez ¿no? en, en la película y luego pues todo eso acompañado de pues eh, coches que van sin ruedas que planean a un metro del suelo tenemos viejos modelos peyot hechos polvo pero que tienen su aplique vamos a decir de eh, flotabilidad por encima del terreno para poder ir más ligero sin el rozamiento de las ruedas. Aquí sí que vuelan los coches, como en Blade Runner. Y eh, también, ya os podéis imaginar, pues lo que tenemos eh, es un derroche de paisajes desérticos acojonante, muy interesante a nivel visual, el, todo, el, todo el marco que se le ha dado a Le Dernier Boyas. más que nada porque... Eh, la película está prácticamente toda ella rodada en Marruecos, en una zona desértica del sur de Marruecos que se llama eh, Ouarzazate y que Ouarzazate pues es un sitio donde eh, ahora hay pues, una, vamos a decir, una pequeña industria de logística cinematográfica porque hay muchas de producciones que necesitan un paisaje pues, eh, alienígena. Eh, desértico, apocalíptico y tal, pues se van a rodar a esta parte de Marruecos. ¿no? Me refiero que eh, en ese aspecto pues también eh, hay pues, algunas pelis de Ridley Scott que han bajado por aquel lado e y de otros directores eh, también conocidos y que me refiero que es un sitio que es un buen eh, reclamo pues para, para que tiene la logística y, y, y un poco pues, todo lo necesario para hacer rodajes en un sitio tan... Y no os pito como es un desierto, porque no deja de estar esta zona en plena. Digamos son las puertas al Sáhara y, y bueno, pues ahí no deja de ser eh, duro como es un desierto, pero mmm, tienen, pues eso, esa, esas, esas facilidades para que se puedan llevar rodajes allí. Eh, luego también tenemos un reparto muy interesante. Un reparto en el que hay un nombre especial que brilla por encima de todos los demás. Que no deja de ser un, un nombre que, vamos a decir, que confirma que esta película es una película con, con bastante poso, con bastante cuerpo y que es no es otro que, que, que el mismísimo Jean Renault, que aparece en la, en la película. Poquito vamos a decir, no vamos a decir que funciona como reclamo porque tiene una parte de decisión importante, sobre todo en la parte final de la película, bastante fuerte pero que, que sí, que a efectos, por ejemplo, pues de un eh, espectador de, de España, pues los, al único que nos va a sonar de todo el reparto, pues es el, el fucking Mr. Renault, que para eso es el, el, el capo de, del cine en Francia, con permiso de, de los Alain Delon y, y de otros más, de, del estilo de clásico del, del cine francés, ¿no? O los Belmondos, o quien, o quien haga falta en el, en el cine un poco más así de, de género. Pero luego también tenemos, eh, que hay que nombrarlos al menos y, y hablar bien de ellos, porque lo, la mayoría de ellos lo hacen muy bien. Tenemos a Hugo Becker como el protagonista, como Paul W.R., que, que es este tipo que se, que se fuga, que se escaquea de su, de su misión que le va a lanzar a la historia y que pues, tiene sus razones para hacerlo, que, que son las que tenemos que descubrir viendo la peli. Luego tenemos también a Paul Ami, que es el hermano del protagonista, del Paul y que es un posible candidato a sustituirlo cuando se dan cuenta que mmm, Paul ha desaparecido pero mmm, no es la misma persona y entonces pues mmm, digamos que pasan cosas diferentes y luego eh, vamos a decir que el mmm, descubrimiento de al menos para mí aunque al Lugo Becker tampoco lo tenía muy fichado y lo hace bastante bien eh, es el descubrimiento de una actriz Creo que tenía 13 años cuando se rodó la película, que es una chica muy joven llamada Lia Usadit-Lesert y que, eh, pues, eh, digamos, ella es la, uno de los personajes que Paul se encuentra a lo largo de su vida y que, por diferentes razones, pues acabarán eh, uniendo esfuerzos en su escapada de las fuerzas de la ley y de otras fuerzas que les persiguen, porque al final les acaba persiguiendo la ley y más gente que no es la ley por diferentes razones y que, y que pues es un es, hace un contrapunto, vamos a decir, eh, adolescente a la, a la, al, al personaje adulto del Paul W.R. que está muy interesante. No digo que sea eh, la Natalie Portman de Leonel Profesional, esta Lia Usadit Lesser, pero se inspira un poco en ese perfil de personaje. Vale, o sea que me refiero que aparte de que la chica lo hace bien pues tenemos ahí pues a eso a un, a una, a un personaje femenino eh, en ciernes de la adolescencia pero que eh, pues tiene mucha energía y es capaz a veces de hacer cosas que no pensarías que es capaz de hacerlas por su edad y por porque tenemos prejuicios con la juventud entre otras cosas y luego muy curioso en, en la parte de secundarios, porque todos estos son eh, los personajes principales, de hecho Jean Renault es el padre de Paul W.R. Me refiero que, para que sepáis que, que, que Renault tiene, tiene un, un, un peso también conceptual importante en, en la trama, pero lo, a lo que iba, en la parte secundaria tenemos curiosamente pues al actor Bruno Lochet, que en, en este caso pues, hace... De, creo que es del padre de la chica de 13 años, pero que es un tipo, es un actor que este año también lo hemos podido ver en otro título de esta temporada, como es Mandibil, que también tiene un papel pequeñito secundario ahí. Así que mmm, lo podréis ver a este hombre. De hecho, eh, es muy curioso porque creo que los dos personajes, me estoy dando cuenta ahora que lo estoy diciendo en la antena, que, que, que hace Bruno Lochet tanto en Le Dernier como en Mandibil, los dos creo que viven en una caravana en medio de un descampado y creo que no sé si es una puta coincidencia o que se pusieron de acuerdo el, el señor Quintín Dipié y el señor Romén Quirot para ponerlo en el mismo sitio, pero bueno, eso, supongo que son ironías del cine y que, y que a veces ocurren, ¿no? eh, A ver... Por, por valorar un poco así a, a bote pronto, por mi opinión, la Disney a jazz de Paul WR. Sí que es verdad que es una película que, por lo que plantea en su primer tramo, eh, quizás luego se va por unos derroteros que no son exactamente los que teníamos pensados como espectadores, pero eso no quita que el lugar por donde va no deje de ser muy interesante también. Eh, me refiero que, a pesar de todo lo que os he contado, no es, es excesivamente una película de mucha acción ni de muchos efectos especiales, más allá de esos efectos, vamos a decir, situacionales, ¿no? del, del momento en el que se está, está viviendo el mundo en, en, en esta situación, digamos, de futuro próximo bastante cabroncete. Pero sí que es verdad que cuando mmm, hay que apretar un poco en el tema de los effects y de la acción, la película responde muy bien. Eh, todo esto, si lo sumamos a que tenemos pues algunos personajes bastante carismáticos una historia que también reflexiona un poco, porque no quiero hablar del final, porque hablar del final es de las mejores cosas que tiene Le Dernier Voyage, que tiene un final que quizás no va por donde iría un final convencional en un vamos a decir, en una película de ciencia ficción estadounidense, por decirlo de alguna forma que fuera un blockbuster, aquí va por otro lado, pero sí que hay un pozo en esta amenaza de la luna roja que se viene a la Tierra con una reflexión de cómo hemos llegado a esa situación en el caso de la película, de cómo tratamos el planeta, de cómo tratamos el medio ambiente, de cómo nos tratamos a nosotros mismos como especie y que eso también acaba incidiendo un poco en el vamos a decir en el concepto un poco filosófico que tiene la película. Me refiero que tiene muchas cosas... De unas picotea más, de otras picotea menos, pero en esencia y en su en su globalidad es una película que sin ser perfecta, porque el señor Quiro tiene que hacer más películas para llegar a la perfección, es su primer película larga, y, pero eso no quita que sea bastante interesante, que sea una propuesta bastante original dentro del, primero, del panorama de cine francés y segundo, de cine europeo. Me refiero que tampoco es que tengamos películas... De colisiones de planetas todos los años en las cosechas, ni de festivales, ni siquiera de cine europeo. ¿no? Entonces, por ese lado es eh, alabable el, el, el esfuerzo que ha hecho el equipo de Renie jazz para sacar esta película adelante. Y segundo, también, esa es otra, que ya lo hablábamos el otro día con, con Península, y que es una cosa que, que yo creo que es vital. Para, para algunos títulos, esta película yo seguro estoy seguro de que no viste igual viéndola en la tele de casa que viéndola en una pantalla grande, por lo que os hablo de eh, los efectos especiales cuando aparece la luna roja, lo que hay asociado a, por ejemplo, los paisajes desérticos, me refiero que todo ese tipo de cosas... Mmm, se disfrutan más en un pantalloto grande y, y bueno, yo no sé si Le Derny se podrá ver después de festivales en algún momento en alguna pantalla grande de este país, pero en el caso de que se os puse a la ocasión a tiro, no la desaprovechéis porque mmm, viste mucho la película a nivel visual y os va a recordar a un montón de referencias... Que vienen desde los años 80 hacia aquí, eh, en este tipo de cine y con estos componentes que os he comentado, y que, y que bueno, pues que se ven un poco cristalizados en, 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 este, en esta película. Que apareciera también King Wilde en la banda sonora de. de Guayas Wallace, de pues no, no es tampoco una coincidencia. A mí me pareció en su momento, porque digo, ¿qué, ¿qué pinta esta canción de Cambodia aquí? Que vale que también, pues igual la letra puede tener algo que ver o no, según cómo lo interpretes, pero claro, resulta que King Wild y concretamente ese tema, cuando salió en el 81, en Francia arrasó. Entonces, digamos que el Romain Quirot ha, también ha condensado sus, entre comillas, filias de, vamos a decir, de los 80 infantiles, no solo musicales, sino de referentes cinematográficos, de cómic y tal, y un poco todo eso está volcado en, en Le Desniveau y, y esa es un poco la explicación de por qué aparece. Aparte de que, sinceramente, o sea, yo cuando vi el tema en pantalla, además sale al principio, cuando te presenta un poco la situación apocalíptica que tiene Francia, pues dices, joder, macho, es que, es que pega como, como cualquier tema de Synthwave que esté hecho de este año que se haya utilizado para alguna película, ¿no? Y, y se hizo hace, pues eso, 40 años prácticamente, ¿no? pero pero le pega, le pega, pues no sé, tiene, tiene el aroma, no sé si de decadencia o de, o de fin del mundo, que plantea un poco el Edernie Boyas, porque al fin y al cabo, a efectos prácticos, es una película del fin del mundo. Yo qué sé, a mí me moló, y no ganó en Donosti, evidentemente, pero porque es una peli que, que en el fondo es más seria de lo que parece, a pesar de todos esos componentes, muy de género y muy, muy de entretenimiento que tiene, porque, porque al final quiere del entretenimiento sacar una condensación un poco, vamos a decir, filosófica, ¿no? O sea, en Donosti se llevó un bonito 6.95, que no está nada mal, y en Sitges se llevó el Melies de Plata a mejor peli europea. Me refiero que vale que igual no hay muchas pelis europeas entre las que elegir, o sí, pero en cualquier caso se lo llevó el señor Romain Quirot con su Le Boyas de Paul W.R. Y creo que hasta aquí llegó con la película.
1: Muy bien, pues yo voy a aprovechar para dar salida a Por una favor. producción Netflix que tenía yo en cartera ya desde hace un mes, un mes ya. Una algo. de esas
0: muchas producciones Netflix sí, ¿no? que hay.
1: Tiene cosas que te van a sorprender. Eh, es una película que para mí es un quiero y no puedo. Bye. Es una producción que... Tratando el tema que trata y teniendo el título que tiene, pues para mí era visionado obligatorio. A pesar de que lo luego, pues. Lo estoy imaginando. Las carencias han sido muchas, ¿no? Estoy hablando de Vampiros contra el Bronx. Hola. Contra Vampire, el Bronx. O sea, Vampires versus The Bronx.
0: Contra sí. todo el Bronx ahí. con sí, Hay sí, muchos sí, negratas sea,
1: ahí. Además, ¿eh? quiero decir, la, la, la película la dirige y la cogioniza Oz Rodríguez, que es un director eh, que creo que este es su tercer largo. Para cine, pero que ha hecho mucha serie de televisión, sobre todo registro de comedia. Eh, y la película, pues, de eh, mamá de mucha mucho del, del, del terror comedia ochentero. Sí. Eh, pues, de, de, desde La pandilla alucinante, Jóvenes Ocultos, eh, Noche de Miedo. Noche de Miedo te iba a decir. Sí. Eh, pero también. Podríamos emparentarla con, por ejemplo, con el ataque de Block que tuvimos en 2011. Uh -huh. eh, si no recuerdo mal, de Joe Cornish. Sí, señor. Y, y, y tiene elementos también de ese ataque de Block. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues Cuéntanos. nos encontramos... Eh, la película, de una manera muy blanca, no deja de ser una crítica a la gentrificación. Bueno. Y entonces lo que nos plantea es que el Bronx lo están comprando para pijarlo, para convertirlo en un poco lo que han hecho con el Borne en Barcelona, ¿vale? Sí,
0: sí, sí, la gentry. Lo la gentry, dice. la gentry.
1: Entonces, eh, claro, ¿y, ¿y cómo nos lo plantean? Pues nos plantean un Bronx, un bronx genuinamente afroamericano y latino, como claro. ha sido toda la vida, principalmente dentro de los latinos creo que es dominicano lo, más, lo que más que hay allí. Sí, puertorriqueño también. Puertorriqueño. Eh, bueno, pues, eh, ¿cómo...? se instala una inmobiliaria muy fashion y moderna que en claro homenaje se llama inmobiliaria Murnau, hola, cuyo símbolo no es ni más ni menos que un grabado del señor Vlad Tepels, Joder, para más sinri, muchas pistas, ¿no? muchas pistas, o sea, para no dejan amizados. nada a la imaginación ya, ya, ya. y que tenemos pues un grupo de putos vampiros elitistas blancos pijos oh. vestidos con sedas y tal que llegan al Bronx para quedarse todos los locales Haciendo grandes ofertas económicas a la gente para que venda su peluquería, su comercio, su, su restaurante y convertir el Bronx en otra cosa. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que al quien no quiere vender una oferta económica, pues le pasan una oferta de colmillos. Todo esto en un ambiente súper blanco. No vamos ya. a ver ni gore, ni sangre, ni de huellas una película para toda la familia. Que podría haber sido, ¿no? Otra
0: orientación. Sí, la de... pero no la tiene. No.
1: Vale. O sea, en este sentido, no busques donde no hay. Sí, sí, sí. Eh, un reparto poco conocido, principalmente de niños, porque son los niños los que van a resolver la, la situación, porque Ajá. los niños creen en cosas que no creen los adultos, Exacto. como suele pasar, eh, muy, muy en plan homenaje ochentero. Pero sí que tenemos algún personaje, algún actor o actriz conocidos por ahí, eh, como el Si Wiggum, como mmm, sale. No sé si es un cameo, pero en un papel muy pequeñito, la Soe Saldaña. Sí. Pero sale un amigo tuyo. Sí, lo acabo de ver. ¿Lo acabas
0: de ver? Sí, sí. Un cura. Mira que yo no soy muy amigo de los curas, ¿eh? Además, sabes ya el papel que hace. <risa> es pues que lo pone. Sale uno de los Butan Clan. Sí, señor. El señor Method Man. El Method Man ahí.
1: Y, y sale haciendo de, de, un, de un cura. Qué bueno. Qué bueno, que no es uno de los personajes principales, pero bueno, sobre todo hacia el tercio final de la película tiene su importancia. Hombre, le tiene
0: cruces para pelear contra los <ríe> bueno, vampiros, al menos.
1: Sí, pero curiosamente, un cura que cree en la religión, que es una cosa difícil de creer. Ya, ya, ya. Eh, luego a lo mejor es escéptico en lo que le puedan explicar.
0: Sí, claro, y más niños.
1: Bueno, pues todo esto tenemos el Renfield de turno, que, que es el que. Eh, durante el día administra esta mobiliaria uh -huh. y bueno, pues los niños van a ir descubriendo cosas y nadie les va a creer, como es obvio. También en, durante la película tenemos un homenaje nada velado a Blade, porque directamente sí. los niños ven Blade, eh, a pesar de que no tienen edad y no quieren sus sus madres, pero. Y porque es afroamericano. Y quedan. Además, es el que puede ver la luz del sol. claro Y entonces, eh, ellos quedan siempre en un. En un pequeño supermercado uh -huh. eh, que, que el que lo regenta, pues les pone la trastienda a la televisión, les pone las cintas de, de, de bueno. vídeo de las películas que no pueden ver en, en sus casas, porque no sí, les sí, dejan claro. por violencia o por lo que sea, y bueno. Uh -huh. eh, bueno, pues la, la película es muy blanca. Yo, para mí es una oportunidad desperdiciada, precisamente sí. porque le falta toda esa mala leche. Está muy bien que haga la crítica social de, uh -huh. de, 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 de realmente cómo. La gentrificación es un problema real y, y con una parodia de vampiros pues de alguna manera pone de manifiesto el problema sí. que, que puede pasar en el Bronx como puede pasar en cualquier suburbio o barrio de cualquier ciudad que acaban expulsándote del barrio pues, sencillamente pues, para comerciar y, especular, y sí. especular con él. Y además lo hace de una manera muy entroncada con el propio Drácula de Abraham Stoker. Ajá. Porque si, si nos retrotraemos al Drácula de Abraham Stoker, Jonathan Harker Vieja a Transilvania para hacer una operación inmobiliaria en Londres sí, señor. de me una acuerdo. propiedad que el conde Drácula quiere comprar en, en la, abadía, la abadía de Carfax, si no me sí, equivoco. Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, quiero decir que ya era una cosa contemplada por el señor Bram Stoker y bueno, pues aquí la ponen de manifiesto.
0: Anda un poco en la línea.
1: sí. Dentro de, de esto es de lo poco aprovechable de, de la película, porque los vampiros son hijos estirados, centroeuropeos, mmm, bastante estúpidos. Vale.
0: Dan ganas de clavarles. Sí, ahí. dan ganas de acabar
1: con ellos de una tacada, si se puede, y si no de dos. Y, y la verdad es que la película no tiene mucho aliciente, porque no hay ni, ni, ni escenas mmm, que te den un poquito de, de sangre, ni vísceras, ni... Nada, es que no, es demasiado blanca, es demasiado familiar y aporta pocas cosas. Tiene algún momento así un poquito de tensión, pero será tensión para, para eso, para verla en familia, pues para sí. los niños que no están muy versados en las películas de miedo, pues para ponerles un poco el intríngulis o el ¡Ay, que van a salir los vampiros! y tal, pero poco que, más.
0: Que podría considerarse incluso una película apta para
1: público sí, infantil es, en un momento. Bueno, lo que fue una pandilla alucinante en su sí. día. Qu quizá ya... Jóvenes ocultos no tanto, ¿no? ¿no? Pero. Pero sí para adolescentes. Y noche ¿no? de
0: miedo no te digo nada.
1: Noche de miedo ya tenía más elementos. Pero bueno, aún así. Eh, tiene ese regusto a los años 80. Och... De hecho, tiene alguna escena que, que directamente está calcada de alguna producción uh -huh. de los 80. O sea que es un homenaje demasiado tarantiniano, ¿ya me entendéis? Ya, ya, ya. Y, y bueno, pero dejando eso aparte, se queda en un aprobado justito, justito, justito. Ya. O sea, un producto. Que es una pena porque... No, se,
0: no apto para especialistas, vamos a decir. No,
1: se podían haber hecho muchas más cosas y se ha quedado eh, en una parodia familiar y, y además eh, queda mucho el mensaje de el Bronx Unido jamás será vencido, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces...
0: Bueno, es que al final cabo, o sea, se me ocurren dos cosas que comentar. La primera al, al, al hecho de lo que dices tú del, del barrio o el Distrito Unido, ¿no? Porque eh, aquí se presenta una situación que ya se ha vivido en otras décadas, en el Bronx, y yo te lo digo porque la, en, en, en el fermento social y barrial y cultural en el que nació el hip-hop, eh, estaba también la especulación inmobiliaria. O sea, y y en el, en, a principios de los años 70, en vez de mandar vampiros a comprarte la casa, lo que hacían era pegarles fuego a los bloques.
1: Y así ha, ha habido películas sobre estos temas y así pues cobraban este el seguro y aparte, inmobiliario ¿no? y
0: aparte derribaban el edificio y ya el solar pues ya se podía especular con él y, y lo que fuera ¿no? y en esos solares que luego quedaban vacíos pues los chavales del momento pues iban a hacer sus fiestas callejeras sus block parties donde empezaron a juntarse todos los elementos del hip hop y bueno eso ya es historia yo lo que estoy contando ya viene en la wikipedia pero me parece muy curioso aunque sea desde el punto de vista infantil que, que se retome esa temática y que ahora es de otra forma y es de otra con otro estilo mucho más edulcorado y mucho más vendible, pero que sigue siendo la misma mierda que a principios de los, de los años 70. ¿no? Lo que pasa es que ahora pues el hipsterismo y la gentrificación pues tienen una cara muy amable que en su momento pues era más gansteril, vamos a decir. no Y bueno, no deja de ser pues curioso que eh, esta temática acabe pues, en una película de vampiros para niños, ¿no? Pero bueno, cuanto menos curiosa es Jordi, yo no sé si la acabaré viendo en algún momento, ni que sea por el método Man. Por el método Man, ¿no? Te, pero, te ha despertado curiosidad. Pero sí que, bueno, sí que pues está claro que es una, una producción que, que está pues, destinada a público infantil no sé si juvenil, porque esto, los jóvenes de ahora son bastante más macarras. Pero bueno, me refiero que, que pues sí que puede tener un público, pues, de, para. vamos a decir, potencial de género, para que luego pues crezcan en, ese, en esas temáticas, ¿no? Que eso también puede estar bien cuando tenemos pues un, un. ejemplo de. pues eso, de película blanca de vampiros, pues para quién va a ser, para los niños.
1: Sí, porque además, eh, digamos que la primera mitad de la película sí que mantiene un tono dentro de, del, del enfoque juvenil que sí. tiene un mal un tono de mientras van descubriendo qué es lo que está pasando, por pues cierto, tono oscuro, ¿no? De. de yeah. Hostia, pues. Pues es verdad, va a pasar aquí algo. Que no. Hostia, no, pues si lo que está pasando es chungo y tal. Entonces tiene algunas escenas de tensión y, y un desarrollo que no está mal. Pero cuando ya ves que los vampiros son un poco gilipollas ya, claro. que no son los resolutivos que deberían ser con los poderes y Exacto. la y, y, y por, la caña que pueden llegar a dar.
0: Y, y por llegar a donde han llegado no. Claro, que yo, supongo yo, ser... yo me
1: acuerdo al principio de 30 días de oscuridad que, que te quedabas con los cojones colgando. Perdón por la expresión, <risa> Bueno, era así, se era me ha entendido Literal ¿no? eh, y, y además ese plano cenital y la nieve sí, y la sangre, sí, ¿no? Era, era brutal No hay escapatoria, baby. Pues aquí te van metiendo poco a poco en situación pero luego, claro, es que no tienes ninguna explosión de sabor los vampiros hacen tonterías varias además todos los clichés de los vampiros combinados y adaptados a las reglas del juego de no pueden entrar si no los invitas o sea salen todas sí, en sí, este sí. sentido no es rompen un, ninguna, manual. ninguna regla establecida es el, el, el abc de los vampiros ¿no? sí. y bueno pues eh, de hecho lo que dices tú al espectador avezado pues le, le resultará un producto absolutamente insulso y bueno pues para introducir a nuevas generaciones bueno. juveniles o infantiles en el cine de género, pues bueno, pues es un producto que bueno, que puede, puede aprovecharse.
0: Claro, y que los mismos niños que pueden ver este, sobre todo los niños afroamericanos o, o latinos americanos que puedan ver este producto, luego quizás se, se aficionen y acaben viendo blácula, por ejemplo.
1: O no. Por, por, por decir una. Sí, ¿eh? sí, porque tiene, tiene además ese ese rollo Black Exploitation, ¿eh? Claro, yo es que lo veo, lo estoy viendo. Sí, no, ¿eh? no. O sea, sí, lo lo el tiene. reparto. Lo tiene la y, y orgullo de comunidad y claro. todo eso, y en ese sentido sí que cumple su función. Bueno, está claro, yo, para el público americano la, que estas cosas les gustan, ¿no? Sí, 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 está claro.
0: Y la segunda reflexión que se me ocurría sin haberla visto es. ¿Qué pensarán los otros vampiros de New York, lo, concretamente los que viven en Staten Island, de estos vampiros del Bronx? Porque los que conocemos de Staten Island tampoco se dedican a operaciones inmobiliarias. Lo, los
1: de Staten Island me parecen mucho mejores, mucho más graciosos y, y se la llevan de,
0: de calle. Ay, le echamos de Sin menos, duda, echamos de, Les menos. echamos de menos. What we do, te echamos oh. de menos. Volver pronto, por favor. Sí señor. sí, señor. Bueno, dicho esto, Jordi, nos estamos acercando peligrosamente
1: acercando no yo <ríe> en breve tengo que
0: ya te tienes que salir disparado como un sí. cohete como el cohete sé que va a destruir la luna roja del de Wayas. sí señor eh, pues no sé si quieres decir algo al respecto de la valoración final de Vampiros de, no, del es, Bronx Ha aprobado los justillo justillo
1: sí. y, y siendo generoso, sí.
0: vale bueno pues ahí queda esa esa no recomendación quizás sí recomendación pues para para los niños, para que se empiecen a un poco interesar en el mundo de las cosas oscuras y ocultas.
1: Sí, señor. Y, que, y que bueno, también. Puede estar viendo. Pues como es un ABC de los vampiros tan claro, pues también para uh, un poco explicarles la mitología vampírica y, sí. y todas esos esas historias o leyendas urbanas sobre el comportamiento de los vampiros. ¿no? Sí, que además a los chavales esto les chifla. Sí, Cuando claro, lo descubren por
2: primera claro. vez. Luego sí, ya. Sí.
1: Pero bueno. Sí, sí. Yo qué
0: sé. Pues yo y, y... puede
1: pasar luego a las reglas zombies. Con, un, con una guía de una supervivencia, guía de supervivencia en fin, y cosas así. Para eso ¿no? ya hay
0: que leer. No sé si los niños de ahora. Bueno, no, leen pero lo, mucho. Pueden,
1: lo pueden ver también en. Eh, ¿Cómo se llama? ¿En, La de, ¿en cuál de ellas? El, a ver no me saldrá. la que hicieron ahora el double tap, la, la segunda parte. Ah, Zombieland. Zombieland. Coño. Sí, Zombieland,
0: sí, sobre todo la primera, pues te explican muy te bien explican, todo el rol. Bueno,
1: y en la segunda vuelven a salir las normas. Sí, De hecho, un sale un nuevo personaje que también tiene normas. Tiene y, más otras normas, sí, y, señor. Pero se las ordenan y está, está curioso ese momento...
0: Eh, Eso eh, quiere decir que has llegado a ver Double Tap el, sí, recientemente. Sí, es que no sé si la sí, habías sí. comentado. Tú. Yo la comenté. No sé si la llegué a comentar. Pase. Pero
1: sí, 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 la, bueno. la vi. Porque además eh, tuve el acierto de ponerle a mi hija Zombie la primera oh. un año antes de que hicieran Double Tap. Y le encantó. Y entonces cuando dije: Pues han sacado la segunda parte, entonces la, la vimos juntos y eh. además quiero decir, ese inicio de, de Zombieland 2 a ritmo de metálica me parece Por favor me parece sublime me parece sublime ya con eso me conquistó
0: <risa> ya, 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 te... y
1: luego, luego ese personaje del que tú hablaste en el programa que sí. la analizaste esa Blondie, eh, me parece también una vuelta de tuerca muy interesante. Es, es, y, esa, es y, esa, y esa comunidad y todo eso. En bueno, fin.
0: supervivientes que se adaptan cada uno a su manera. Bueno, cada uno a su manera, pero su bueno, manera. yo creo que en
1: circunstancias reales no sé si sobreviviría mucho. Bueno,
0: estamos en una posición cómica en Zombieland No, está, claro, está y es, claro. Y eso pues acaba pesando, pero bueno. Sí, ahora sí que sí. Sí, nos con, tenemos con que despedir. Zombieland, con Land sin Land con Double Tap, sin Double Tap… Nos tenemos que marchar, nos marchamos y en, hemos empezado con un tema que aparece en la Dernievo a Jazz de Paul W R. pues ahora nos vamos a ir con un tema muy eh, tremebundo, que yo lo he estado ¿Sí? escuchando antes de que empezáramos el programa, porque esto lo hemos improvisado antes de empezar, y, y suena genial, y es... La canción, el tema de los créditos finales de la serie Truth Seekers Que antes ha estado comentando como muy bien habéis escuchado Jordi Y que, y que bueno, pues con, con este, con este mmm, título de créditos final de la serie Truth Seekers Pues nos marchamos por donde hemos venido Y además pues solo os tenemos que decir que la semana que viene volveremos más Con más cantidad y posiblemente mejor del material que hemos traído hoy y con nuestro grito de despedida habitual al Borgulis motherfuckers de los vampiros contra el Bronx.